0: Вот еще одна история. Мне ее рассказал один хороший знакомый. Не друг, конечно, но все же. Рассказал он мне ее в сознательном возрасте. 26 лет на тот момент было. Сам человек адекватный. С одной стороны, мне и хочется ему верить, а с другой, слишком уж фантастично звучит. Историю просто оставлю тут на ваш суд. Вот эта история. Выпивал я как-то с приятелем. И у нас зашел разговор о родственниках. Тут он мне выдает такую фразу. «А ты знаешь, я думаю, что у меня была сестра. То есть я знаю, что она у меня была, но другие это отрицают. Конечно же, я маленько приохуел от такого факта. А не с шизофреником ли я разговариваю?» я решил раскрутить ему на подробности. На что он сначала отнекивался по поводу того, что я не поверю, но потом все же рассказал мне историю про него и якобы его сестру. Дальше с его слов. Родился я в небольшом ПГТ. Семья у меня была немного странная, нелюдимая что ли. С другими людьми они общались редко, в гости не ходили, да и сами гости тоже к нам не стремились. Жили мы в предпоследнем доме на селе и особо ни с кем не контактировали. Через год и десять месяцев после моего рождения родилась моя сестра. Я хорошо помню, как играл с ней. В более старшем возрасте гулял. Иногда нам даже удавалось погулять и поиграть с другими детьми, хотя родители были против. сад нас так и не отдали, но в школу мне пришлось пойти. Вот тогда и начались странности касаемо моей сестры. Мать с моей сестрой стали куда-то часто ездить. Мне говорили, что в город, типа на подготовительное обучение для школы. Мол, с садиком не получилось, а теперь вот хотят, чтобы дочка была подготовлена и училась на отлично. Я уже начал было думать, что моя семья становится нормальной, как у всех. Но в один прекрасный день моя сестра пропала. Я четко помню, как в тот день пришел из школы. Мать с отцом тогда были дома, что весьма странно потому как отец приходил с работы позже матери, причем всегда, а иногда даже задерживался. В доме стояла тишина, хотя обычно в это время мама играла с моей сестрой, или сестра играла одна. Однако на этот раз все было тихо. Когда я зашел в нашу комнату, мы жили с сестрой вместе, то был сильно удивлен. Кровати валит, так звали мою сестру, не было. Не было вообще ничего. Ни игрушек, ни ее одежды. Замолновавшись, я побежал на кухню к матери и спросил. "Мама, а где Валя?» Но мать ничего мне не ответила. А потом начала спрашивать. «А кто такая Валя?» «Сынок, ты что? Это твоя подруга в школе?» У меня был реально ступор. Я сказал. «Мамочка, как же ты не знаешь, кто такая Валя? Это же моя сестра». Но мать мне сказала, что не было никогда у меня никакой сестры. Тогда я бросился к отцу, но и отец мне тоже сказал, что сестры у меня никогда не было, и что я все это выдумал. Потом у меня случилась истерика. Я не мог никак успокоиться, пытался доказать своим родителям, что сестра у меня была, приводил доводы и факты. Ведь я тогда уже был не совсем маленький, 7 лет как-никак. И я отлично помнил свою сестру. На следующий день меня не отправили в школу, а повезли в районную поликлинику психиатру. психиатру. Диагноза я точно не помню. Но мне сказали, что у меня на почве чего-то там шок, а сестру я себе выдумал. Мать и отец психиатру сказали, что вот раньше они ни с кем не общались, держали дистанцию, в сад меня не отдавали. Да, они понимают, что это была ошибка и теперь уже ничего не исправишь». Что, скорее всего, это и стало причиной того, что я выдумал себе сестру от одиночества. Однако я не успокаивался. Стал спрашивать у своих одноклассников про мою сестру. И даже у учителей. И вот тут тоже странно. Некоторые сказали, что видели меня во дворе своего дома, играющего с девочкой. И что я говорил про свою сестру. Но с близкого расстояния ее никто не видел, кроме пары ребят, которые несколько раз играли с нами. От этого я замкнулся в себе. Родители опять отвезли меня к психиатру. Тот назначил мне лечение и посоветовал родителям сменить место жительства. Так я оказался сначала в Смоленске, а потом и в вашем городе. До 12 лет я четко помнил мою сестру и продолжал время от времени теребить родителей вопросами. Но потом стал уже сам думать, что схожу с ума, и сестры у меня действительно не было. Дальше она мне только ужаснилась. А потом пришел тот возраст, когда пьянки, гулянки, дали студенческая жизнь, потом работа. Так до поры до времени я думал, что скрытый шизофреник, моя сестра вымысел. Подтвердить я ничего не мог, так как, например, близкие родственники отца погибли. С родителями же матери мы никогда не общались, и видел я их от силы всего пару раз в жизни. Единственным родственником, который к нам приезжал, был мой дядька по маминой линии из Хабаровска. Но тут бывало нас крайне редко. Последний раз я видел его лет десять тому назад. Но дальше случилось такое, что опять выбило меня из колеи и заставило усомниться в чистоте моего рассудка. А может быть в правдивости того, что говорили мне родители. Отец мой к тому времени уже был мертв. К сожалению, погиб в пьяной драке. И вот приехал к нам мой дядька. Приехал для того, чтобы сообщить новость о том, что умерли его и, собственно, мои матери-родители. Надо было ехать на похороны, а также решать, что делать с их собственностью. Я поговорил с дядькой, и мы решили, что он с моей матерью поедет готовиться к похоронам завтра. А я приеду через день, потому что надо отпроситься с работы. Да и вообще, я, если честно, этих людей не знал и горевать по ним не буду. Но вот только ночью случилось следующее. Я пошел в туалет, а на кухне горит свет. Смотрю, а там сидит за столом моя мать и плачет. Но поразило меня то, что у нее в руках было маленькое красное платье в горошек. И тут я вспомнил, что именно такое же платье было у моей сестры. Так сказать, выдуманное. Тут меня мать заметила и спрятала это платье быстро себе под халат. Я уже думал подбежать и выхватить это платье у нее любой ценой. Но как бы это выглядело, взрослый человек лезет посреди ночи матери под халат. Тем более, она бы стопудов закричала и проснулся бы дядька. Что бы он подумал, увидев такое со стороны? всю ночь я думал об этом случае. Утром перед уходом на работу я спросил у своей матери про платье. но что она сказала, чтобы я ничего не придумывал. Это была просто тряпка. Ага, блядь, тряпка с пуговицами. Как же, я еще не ослеп. На просьбу показать данную тряпку она сказала, что выкинула ее, так как та ей больше не нужна. Мусор мой дядька вынес с утра и теперь ничего не проверить. Но как бы хрен с ним. Приехав на похороны, я на поминках сидел с дядькой. Мы тогда хорошо так подпили. Он начал рассказывать об его умерших родителях. Кто они хоть такие, а то я их и не знал. Потом мы вышли на крыльцо покурить, и там я его напрямую спросил, о том, была ли у меня сестра или я ебанутый шизофреник. Но тут дядька повел себя странно. Прямого ответа я от него, кстати, так и не получил. Однако, существование моей сестры он не отрицал. Тогда он сказал такую странную фразу. Еще не время. Что он имел в виду? Еще не время знать, что я шизик, или что у меня все-таки была сестра. Через два года у меня появилась возможность побывать в том самом ПГТ, где я провел свое детство. Первым делом я направился к дому, где жил в детстве. Тут мне улыбнулась удача. Хозяева, мужик и женщина уже в возрасте сказали, что жили тут всегда, то есть 19 лет, и хозяева у дома не менялись. Дом им продал мужчина, а жила тут семья – отец, мать и сын с дочкой. Когда я спросил, почему они решили, что тут были маленькие дети, а именно девочка и мальчик, они ответили, что разбирая в сарае вещи от старых хозяев, нашли одежду для детей, как для девочки, так и для мальчика. Да и потом нашли фотографии семьи, и на этой фотографии были изображены стоящие и держащиеся за руки мать с сыном, а чуть сзади отец с дочерью на руках. Но фотографию куда-то, к сожалению, задевали их племянники, которые к ним приезжают иногда на лето. Потом я направился просто по улице и начал спрашивать прохожих и тех, кого увижу во дворах о семье, которая жила в доме номер 11 19 лет назад. Многие отказывались говорить. Некоторые сказали, что не помнят, а некоторые подтвердили, что да, жила семья с двумя детьми, но они уехали так, как что-то случилось. Дальше больше. Я направился к некому Саше. Этот самый Саша, как я помню, в детстве играл со мной и моей сестрой. Здесь меня постигла неудача. Этот Саша в буквальном смысле спился. Меня он, естественно, не помнил только пытался выпросить денег на опахмел, Однако этот Саша после вручения ему заветного полтинника обронил такую фразочку. «Ну да, чё-то помню. Играл в детстве с пацаном и девкой из одиннадцатого дома. Потом чё-то у них там случилось с детьми-то, у этих самых сектантов, или кто там они. Пацан вроде с ума сошел что ли, а девка хуй знает, куда делась. Ну и уехали они, в общем». На этом я не стал останавливаться и наведался в местный роддом, посмотреть записи о рождении детей. Однако оказалось, что весь персонал роддома совсем новый. Старых врачей уже нет давно. А все записи уехали в областную больницу, в архив. Так как в самом роддоме они хранятся не более пяти лет. А может даже вообще утеряны, так как в 90-х годах тут хер знает, что творилось. И многими записями растапливали печку. Я, конечно, сделал запрос в областную больницу, но ответа мне так и не пришло. Даже делал повторный запрос, но мне пришел ответ, что данные по моей сестре не найдены. Я пытался поговорить с матерью, но она начинает плакать и говорить что-то типа «Ну, сынок, ну что же ты опять за свое? Не было сестры, не было никакой Валечки». Но тут опять странность. Почему она говорит именно в уменьшительно-ласкательной форме? Я имею в виду Валечка, а не, например, Валя. И так всегда. Одно и то же. Мало того. Я думаю, она все же скрывает какие-то предметы от меня. А именно, мне думается, некоторые вещи моей сестры. И, возможно, даже фото. Так как на похоронах моего отца она вертела какую-то фотографию в своих руках и плакала. Когда я к ней подошел, она резко убрала ту фотку в карман, а мне показала совсем другую. А еще я нашел одну фотографию, у которой была отрезана часть. Это заметно, так как немножко криво отрезан уголок. То есть ножницы чуть-чуть криво пошли. Там изображен я с матерью перед походом в первый класс. И, по-видимому, кто-то еще. Еще я как-то у матери в руках увидел советскую куклу, девочку. Она сказала тогда, что несет ее в подарок на день рождения ребенку подруги. «Ну какому ребенку нужны старые советские куклы?» «А она действительно была старая. Несовременная реплика». «Да и вообще, много странного я за матерью замечал. Что-то она прячет от меня, это точно. Ну вот где? Я весь дом перерыл». «Есть, конечно, вариант обратиться во всевозможные инстанции, вплоть до прокуратуры и сделать запросы везде». Но тут есть вероятность того, что я шизоид, и тогда меня упекут в психушку, а сестры у меня действительно не было. Еще можно было бы подсыпать чему-нибудь матери в чай, кофе, но только что. Надо, чтобы это действительно подействовало на нее, и можно было бы узнать правду. К сожалению, алкоголь она пьет мало и редко, и с этим не прокатит. Можно еще доебать дядьку, но это надо делать при личном визите к нему в Хабаровск. Вот еще несколько вариантов. Первое. Моя сестра пропала, умерла, убили и так далее. Я был в шоке, реально поехал кукухой. Поэтому родители, чтобы больше не травмировать, решили скрыть от меня существование сестры. Второе. Я сам мог убить сестру и от этого поехать, так как в воспоминаниях у меня проскальзывает такой момент, что за три дня до исчезновения мы с ней подрались, и я ее ударил, хотя делал это крайне редко. Она тогда упала и сильно ударилась головой об забор. Потом она перестала часто играть, была бледна и просилась спать. Я когда в школу уходил, она спала, а обычно она вставала вместе со мной. Может, в тот день она умерла, и я причина ее смерти. Но это только воспоминания, которые я себе надумал. И родители, чтобы меня не травмировать, решили все скрыть. Третье. Я действительно шизик и сестры у меня никогда не было. Но как я тогда получил права? Мало того, почему некоторые люди все же упоминают, что в моем старом доме, где я жил, жили девочка и мальчик? Я допускаю, что они могут ошибаться, но все же странное совпадение. Четвертое. Родители надо мной проводили какой-то эксперимент. Одевали меня то в девочку, то в мальчика и, соответственно, внушали мне, что я то девочка, то мальчик. И Валя – это мое второе «я». Потом они решили этот эксперимент почему-то прекратить. Пятое. Опять же, эксперимент. Мамка с батей на протяжении всей жизни подкладывали, а мамка и сейчас продолжает вещества. я иногда не могу отличить реальность от вымысла. А в вымысле моем существует эта Валя. Шестое. Валя была призраком или сверхъестественным существом. Потому как я помню по детству, что она очень высоко прыгала и быстро бегала. Я порой не мог ее догнать. Еще вспоминаю, что она при мне никогда не ела. Родители почему-то кормили ее отдельно. И таких теорий у меня множество. А вот что правда на самом деле. Ну такая вот вроде интересная история с налетом мистики. Я в нее не поверил.